0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。大家好，欢迎来到今天的百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，我们还是邀请到了我们啊，非常荣幸，名车智的丁丁来到我们的这个现场。哎，这个掌声在哪里啊
1: ？百<笑>车全说的朋友们，大家
0: 好，非常荣幸这一次又跟三刀
1: 来聊第二趴
0: 。嗯，对，上次因为聊到这个比较嗨啊，上期我们聊了无人驾驶和这个电动车、新能源车，然后我们其中提到了关于互联网造车这个话题，然后钉钉也讲说这个话题可以展开来聊，然后我也觉得可以展开来聊，为什么呢？本身我也是互联网创业，但不是造汽车啊，然后我们觉得互联网里面有很多很多的东西，真的是就像就像这个小朋友遇到了这个一个新鲜的世界里的每一样东西一样，就是我觉得每一个都很有意思，而且。就是，就中国人这个脑洞一一打开，就是什么东西都能想
1: 啊。对,对，现在这个就像我们的那个克强总理说的，这个互联网是席卷一切，对、嗯，互
0: 联网啥事儿都能干。嗯，就是不就是不能印钞票嘛，对，但是可以吸金啊。然后呢，互联网其实现在创业，我觉得什么都，我觉得能想到。为什么呢？就是说，它只不过是用模式来去改变你现有传统的这种方式，然后呢，让传统行业去。讲白了就是，因为当时我我们两个都在听一些，就是像《都无相对论》一样的，是，就是你现在互联网所有的，包括融资，包括套现，包括这个什么什么什么模式颠覆，按照以前的这种传统的方式来，都能看到就是一些是一些影子。那么你你说这些东西我都能理解，但是你现在互联网造车，这就有点很夸张了啊！上期节目我们因为聊到关于那个游侠，对游侠汽车，对，然后我们两个就一直在笑，可能有些人还对这个游侠车。不太知道是怎么回事，要不我们先跟大家大概讲一讲嘛。对，要不你来先先开个、哎、我简单说、啊
1: ，这个游侠汽车呢，其实我也是看到新闻啊，就是等于有几个创始人，然后他呢有了一个造车的计划，融了一笔钱，然后呢花了大概几个月的时间嘛，然后。开了一个发布会，造出那款车呢？呃，在我们圈内人士啊，我看很多圈内人士评价呢，基本上就是把一辆特斯拉拿来稍微改装了一下，
0: 对对对<笑>对
1: ，车头稍微有点不一样，然后号称车内有很多不一样，但很多人也没看到到底有什么不一样、嗯。那么就是一款，所以被很多圈内人士称之为 PPT 汽车
0: 。对，然后最关键的就是，呃，他们还不承认这是跟特斯拉有关啊、哦。对，说这个底盘肯定不是特斯拉，还放了一幅图出来，是、呃、说这边和那边，这边和这边都不跟特斯拉一样、哦。没错。所、就、以、是、说，感觉好像就是他叫黄修元是吧？这个创始人对对对说，前有于还是一
1: 个学中文的
0: 还是？啊、呃，是一个学表演的，<笑>学表演的是吧？反正学文科的啊、呃，就据据说是学表演的学校出来的啊、哦，所以说比较能演绎这个现场啊。这个就是人家不讲嘛，现在是九零后在前面忽悠，七零后在后面买单啊啊。前有于嘉文，于嘉文就是那个愿意发一个亿的奖金给、哦、对对对给员工的，对对。然后后有黄修元啊、嗯。黄道者啊，黄黄道长啊，所以这个怎么讲呢？就是互联网造车，我们不也不能因为这一个事件，对对吧？就就把这个互联网造车一棒子打死。就是有人会这样的想，就是说互联网不一定能造出车，但是互联网的这个思维啊，因为现在毕毕竟活生生的一个案例就是特斯拉，对对不对？他就是利用互联网去去营销他的车辆，是啊，我不知道能不能叫互联网造车啊？就你觉得特斯拉算是用互联网造车吗、呃？特斯拉
1: 倒不能。至少不能完整意义上的算互联网造车，因为这个，当然这个艾伦穆斯克先生他最早是做互联网的，对吧？他最早做了 PayPal， 对，靠那个赚了第一桶金。但是他这个公司毕竟还是一个正儿八经的汽车公司吧？是，这个特斯拉也是，我印象中好像是从在美国啊，他是从福特汽车大概在五十多年前在美国这个公开上市以来第一家上市的汽车企业。嗯。但是 呢， 我们这个就像三刀说 的， 我也不能说互联网造车就不靠 谱， 因为互联网在我看来现在就像一个基础设 施， 就像我们一百多年前这个爱迪生发明了电 灯， 然后这个电成为一个基础设施一 样， 互联网现在就是一个基础设 施， 就是你所有这个事、所有的事 业， 你都可以以互联网为基础。你看三刀做的这个电台 吧， 就是以互联网为基 础， 那也做的挺好。如果是传统的这个广 播， 哎呦。这个制造那个审查，嗯、对,也,对也干不起来嘛
0: 。对，早就已经被淹没在这个口水之中了，对对对对对是吧？对对,对对对。第一期节目因为口齿不清楚就被毙掉了，<笑><笑>就拿不到这个这个主播证，是吧？对对对。第二期节目因为有“屌丝”两个字就被毙掉了。<笑>其实怎么说呢？互联网造车讲白的了，其实现在我觉得是还不如讲叫互联网营销卖车。呃，对，能这么讲吗？呃，我觉得
1: 呃，某种意义上能这么讲，就是现在都很多、嗯。厂家利用互联网来营销、营营销卖车，对。但我们其实看到另外一种现象，就是一些互联网的企业，或者说有互联网基因的这么一些企业开始造车、嗯。那我基本上观察到呢，有两类企业，嗯，我们简单的把它分为一些。比如说，在国外的，包括我们在国内看到一些例子。嗯。那在国外的，我们看到呃，最典型的例子就是两家企业，就是现在风头最近的两家企业，一个就谷歌。嗯。谷歌的自动驾驶汽车已经测试了，我我具体记不清了，已经好多年了。嗯。而且它的事故率非常低，好像我记得它那么多年来就发生过六起事故，而且没有一起事故是它这个车的责任。对，都是对方的责任，都是窜出来一只狗啊，窜出来一窜<笑>出来一辆车啊，<笑>对方。所以，对、嗯、这个酒、就、驾、是。就这样这个就是他利用他的这个互联网的技 术， 他去造一个一个自动驾驶的一个一个汽车。那第二家企业就是苹 果， 苹果从来没有承认他在造 车， 但是。我们都知道他在造车，大家心里都清楚啊。他挖了太多这个传奇车行业的人、嗯，比如说这个他挖了奔驰在北美的一个技术主管，他挖了，反正反正他挖了很多人，嗯，而且他嗯圈了很大的地，嗯，在测试他的这些汽车的产品，嗯
0: 、对。但他对外讲说不造车，他缺那么大的地，他,他,他怎么说呢
1: 他？他对外没说不造车，也没说造车，<笑>就是，对他始终是保持一个，就是因为我觉得、嗯，哎，互联网造车，我有一个观点啊，就是我、嗯、我的观察，我基本上觉得越
0: 低调的越靠谱。呃，越高调的越不靠谱。对，这个毕竟不会叫的那个什么才才吓人是吧<笑>？这个主要比喻的太不恰当了啊！这如果有有苹果公司的人，估计要打<笑>要打我们两个。对，要打我们两个。其实怎么说呢？因为现在所有的不管是用互联网造车也好，还是说不用互联网造车也好，其实传统型行业也在往互联网上面靠。没错，就是现在所谓叫“互联网加”嘛。但是“互联网加”是现在我们我们国家提出来的“互联网加”。但是全世界其实都在知道，就是互联网这个东西，你你不管是你你现在基本上其实从呃怎么说呢，就是商业模式的互联网化，嗯，然后到所有的设备全部都要跟互联网去对接。是。哎，前段时间那部电影叫什么来着？就是就是所有的东西都跟互联网对接，最后形成了一个一个一个,一个云系统，最后是那个啥，反正就是世界毁灭什么的，反正就是那个。嗯。反正就是说。呃，什么东西都要跟互联网对接，然后物联网以后一步一步过来。呃，就像你讲的，像爱迪生发明的电灯泡，但是基础设施的构建可能要花很久很久很久时间。那现在其实互联网那就不存在叫造车这个概念了，那就是说大家都都用互联网的这个元素放到自己现有的这个就汽车制造里面、嗯。对，其实我觉得所
1: 谓的互联网造车吧，如果我们准确的去定义，基本上还是指一些。原来的互联网企业，以及互联网有互联网的这些企业，然后他再去造车。那为什么这个互联网造车会那么火呢？因为基本上就是我们可以看到，呃，当互联网起来、物联网起来以后，我们越来越把车不仅仅是看作一个交通工具，是不是说把你从 A 点送到 B 点，而是说我们把车就像上一期我们聊到的，嗯，移动终看作一个移动终端。是那在这个基础上，就是互联网他觉得，哎，我有，因为我我我知道怎么造移动终端嘛，我有这个优势。然后呢？他就他的造车，其实大部分的互联网造车，他都跟跟传统企业、传统的车企进行某种形式的合作。是，就我来负责做这个移动终端的那部分，然后底层的那些底盘啊、发动机、啊、还是你来，只不过大家用互联网、用资本融合的这种方式方式去做。对。但苹果和谷歌的财大气粗，他可能这个做法跟别人稍微有点，嗯、呃，有点不一样。他，但其实传统车企啊，他也认识到这一点，嗯，所以传统车企他也在努力的去。去把自己的产品怎么样智能化，就是我们上次说的智能化、啊，呃，怎么样变成一个智能汽车？那比如说这个前不久就有一个很经典的案例嘛，就是这个呃，奔驰、宝马、奥迪这个是竞争对手了，对 g b a 嘛，对他们联手就是买了诺基亚的一个地图业务叫 HERE
0: 。嗯，我听说过。对，
1: 这然后这个地图呢，其实是在自动驾驶、无人驾驶这些领域是非常重要的一个。其实现在我们全球的这些高清地图就那么几家嘛。嗯。包括 He 啊，包括谷歌的这个地图，就那么两三家的这个地图，所以其实这些传统车企它非常紧急，它是要跟这些互联网企业在这个领域其实是要一争的，因为未来的汽车，上次我们聊到这个未来你卖车靠什么赚钱呢？其实很多人认为靠数据赚钱，是，比如说三到今天。开了车去吃了饭，然后晚上去了夜总会啊，或者怎么样？那这些数据那这个数
0: 据肯定不是不能卖掉的，<笑>对，只能卖给三刀自己。对对对对对，我要花钱让他给我保密啊。对
1: 对对。然后呃，互联网造车另外一块呢，就是国内的。国内我们看到一些，比如说我们刚才看到游侠这种 PPT 造车，其实不不不,不用太认真了。嗯。但我最近看到呃一家，就我们上次提到那个乐视，嗯，他其实这个超级汽车对挖了丁磊，然后在硅谷成立了一家。嗯这个看上去非常靠谱的公司，但这个公司它没有，它没有没有,没有正式官方承认。但是，就我在那个，尤其是在那个招聘网站，就领英那个招聘网站上看到他的那些招人的那些东西，嗯、真的基本上这个两家公司是一家人。我觉得这个没什么悬念。是的。然后第二家公司呢，就是我们互联网媒体、汽车专业媒体的巨头，就是易、e、车和汽车之家两个创始人李、嗯、想和李斌，是他们成立成立的一个公司，就他们投资的叫未来。嗯嗯那现在也是。他们已经推了那个一一款，就他们的第一款车应该是一款电动的超级跑车，然后再会往往下走去做这个
0: 造车。嗯，我也关注过，但是我发现就是李想跟李斌可能更更有一些情怀在里面，就是他他可能不太去去往商业上面去去推进，或者说不那么着急、嗯，就是一上来先以情怀。两个人毕竟你想多少全中国多少人，少啊、基本就是。就是看着汽车之家跟易车两家长大的，所以所以他可能更更承载的是那么多的呃这个怎么说呢？就是汽车用户的一些情怀。他们可能我觉
1: 得他们最大的优势在于他们可能是全中国最了解我们广大汽车用户人。对对对，天天出了三刀
0: 。不不不不不不,不，这两位都是大咖啊！以后我也是麻麻烦由你来请这两位大咖一起来做节目啊，然后。其实我觉得乐视是更加偏于，就是目标很明确。嗯，我这个车诞生是要干什么的？我是在这一个所有大的生态体系里面是其中一个结构件。嗯，那我的使命就是要要承担整个乐视这一套生态体系里面这一环。嗯，啊，我必须得做这个事情。但他我感觉就是理想李斌做的未来汽车，他可能是独立于这个系系统之外的。就是我是要干这么一件事情，然后我可能做成之后，我还要再做一系列其他的事情，但是以此来往下推演，那这是我猜测啊。其实我觉得也有很多、啊、包括像百度，百度应该是跟宝马吧，也是一直在合作当中啊。我也看到很多新
1: 闻。对，百度是这样。就我们说百度之前，我们先切换到这个苹果和谷歌啊。嗯，就是说苹果有一个系统叫 CarPlay， 然后谷歌有一系统叫安卓 Auto。嗯，其实他们的希望在汽车行业来复制在手机行业的这么一个系统，就他们两家公司做底层系统，然后你的这些车厂都能接入到这个底层系统。那么肯定不愿意啊。对，
0: 人家肯定不愿意，因为数据是最值钱的嘛。对，而且车厂系统也很封闭。他们的系统其实，呃，安卓是不封闭，但是苹果的系统也是很封闭的。对，那谁跟谁开放呢？对，然后，呃，百度呢，这个它
1: 当然技术基因没有他们那么强了，所以它做了自己一个行动叫 CarLife。嗯，它呢不是在最底层的这么系统上，它是在这个系统之上做一层，相当于它的 CarLife 是个 App。嗯，就相当于手机上一个 App， 就像一个微信一样，它想做一个超级 App， 然后把这些车商的东西集合进来。嗯、那宝马跟它是有些合作，那我是感觉上。可能百度的这种姿态，可能车厂会相对接受度会高一点，因为呃，就毕竟谷歌想做大佬嘛，对，想做联盟盟主，你们都来。对。但百呃呃，百度这个姿态好像
0: 你只是个服务商
1: 。对，看上去更大家更平等一点
0: 。对你，你服务我一下，然后回头你服,一下你服务的好了，呃，大爷我就赏点钱给你<笑>。没错。就是、哎、你服务的不好，你给我滚蛋啊！对，大概就这么个意思。对。但是我觉得其实。嗯，怎么说呢？那照理这么讲的话，在国内其实做嗯互联网造车的，就是也没啥互联网企业比较能在全球行业一眼望过去就特别牛叉的这种。
1: 对，我觉得我们能看到的，可能就是刚才那两家是看上去相对的，还有一家叫博泰。嗯，博泰呢，在今年的这个上海车展吧，他已经推出了一款概念车、嗯。那这家公司逻辑呢，跟我们刚才讲的呢，也不是特别一样，因为它呢。在造车的同时，它是造车机，嗯，就是呃车的车载电脑，就是它自己设计一个车载电脑，嗯，然后这个车载电脑呢有更好的这种互联的特性，嗯，然后呢这个可以装配到现在有的所有的这些车型上，相当于是一个后装市场。那它是通过这么一个硬件的形式来建立自己的这么一个生态，但是它的心态比较好，它不像那些巨头一样，就是我非得跟你去。抢这个盟主的地位，但是我服务给车主，我服务给车商、嗯，那我来给用户提供一个更好的体验对
0: 。对我原来在嗯，最早是2013年吧，还是一四年看汽车互联网创业大赛的时候，然后接触到一家公司叫摩巴爱，就是以色列的摩巴爱，就是他在全球做就是汽车安全用品是相对来讲就这一套系统是非常牛叉的。嗯、然后最近在国内好像是可能有一些呃业务的开展跟合作。然后到了国内之后，也是呃找到好多家合作的这个商户，就是大的合作的，就是主机厂，包括这些是呃呃供应商。然后呢，我就了解过，就是这里面很多的技术，我觉得我我们在国内为什么那么多家国产的品牌的汽车厂商就没有没有想到过，就在这方面去，就是我不管他将来是不是通过互联网化，就是汽车安全驾驶这些核心技术啊，为什么出不了这种很牛叉的这些这些？这些供应商呢？呃，其实这个从国际上来看
1: ，呃，我们看到的是主机厂在前面，嗯，但是其实背后有很多核心的这些供应商都非常强大，而且他们可能比对，像博士啊、博啊格华纳，就他们可能比主机厂赚的钱一点都不少，嗯，但闷声发财，闷声发财，包括像 ZF 啊这种企业，嗯、他们其实。在很大程度上，包括我们看到 ESP 就是博士开发出来的这个系统嘛，对，其实也有也有
0: 很多其他品牌，对，对，以
1: 至于别的系统就不能叫 ESP 嘛，因为这个商标是他注册的。是，但是就是说，国外的这些非常大的一些零部件的供应商啊，他其实是跟厂家在非常早的阶段就联合开发一些具体的东西，然后其实他是走在非常前面的。是，所以整个汽车业的发达与否，这是非常重要的一块，我们不能光看整车厂。
0: 对啊，所以你就前面你也提到过，就是说一辆车车身上有很多的专利产品。对，讲白了就是说，你现在就算用互联网造车，你你就造出来了之后，你其实车上七拼八凑用的还是很多一些是对别人的专利的东西。你就是钱，讲白了就是你互联网造车，除非真的不挣钱，你就是为了寻求一个概念。对，那你要如果说真的是把这个产品推向市场。那你你没有你所有的人类的行为，我说实话，不以你总归有个动机啊。是。你不以挣钱为目的，那你到底以什么为目的？你虽然现在很多是补贴互联网啊，嗯、是就是补贴这个补贴另一个，但他最终目的还是要赚钱。他肯定还是赚钱为目的。对
1: 对，所以呃，我觉得就是我能看到的互联网造车啊，就他一定是一个互联网企业和一个。
0: 传统型传统车企进
1: 行一种合作、嗯，或者就像你刚才说的这些零部件供应商，嗯，因为很多零部件大的零部件包括代工厂，嗯，其实它是有造车的能力的，是的。只不过呢，品牌不在它那，或者说某些系统合成能力不在它。它造出
0: 来的车我不会买，
1: 对，但是它安
0: 在奔驰车上，对你，我就可以买。但如果它安
1: 在苹果上，<笑>你
0: 买吗？呃，苹果其实我平心而论啊，这个话题我们以后也可以展开来讲。对，就真的一辆苹果车放在你面前，对，你会买吗？对，就就是这很纠结的一个问题啊！我我可能我可能还是不但其实我觉得你买不买，就是愿意买这辆车的
1: 人已经足够养活这个项目了。我觉得，就以苹果现在在全球的这个这个粉丝拥趸的这个数量。对对对就看你这个车质量怎么样我我。我记得
0: 我曾经在一期节目里面也聊过，就是当时有个测算比，但是现在我记不得是是什么样的一个一个价格了啊。就是说从，从从一款全新的车型开始啊、呃，去研发它的底盘设计，然后到最后它用全新的就是发动机总成，然后到做呃做这个像像采样一样的，然后做模型再开生产线，嗯、就是最终就像你曾经也提到过，就是说就是豪赌嘛。可能是几十个亿、上百亿，对，豪赌一把，玩一把，玩一把，一把输了就满盘皆输嘛结束。你说像这种互联网企业，我觉得他不会玩这样的一个游戏。嗯，他背后的资本也不会让他这样子玩。对，
1: 就互联网企业，他玩一定是拉一个传统车企一块玩嘛。嗯，就是你有造车的能力，你有造车的设备，嗯、你有造车的经验，但是呢，嗯、我呢会给你的这个车增加一些很多附加的值，比如说。国内的很多像奇瑞这种公司、嗯，对吧？你也能造车，但你的品牌不行啊！你造出来车、嗯，你卖不出高价钱啊！对，就像比亚迪的腾势一样，为什么腾势卖不出卖？就腾势其实比特斯拉便宜很多嘛。对，但是一直说是跟奔驰有关嘛？嘛关嘛啊、对，你跟奔驰有关没用，你、啊、除非你挂奔驰的牌，那那肯定不给你挂了、啊。对，否否否则就没什么用。嗯，所以就是说，有造车能力的企业其实不少。嗯，但是说我如果有一个互,互联网企业是这么想的，我有一个概念。嗯然后呢，我有很多的互联网的这些元素在里面，以后、嗯，然后我，我，我打造一个新的品牌，然后我来，来这么来玩
0: 。其实你讲到互联网跟传统企业合作，特别是在汽车这个行业里面，就好像感觉很明显，就是一定得是这样的玩，就是传统加互联网，就是叫互联网加，是吧？对，互联网加。但是你看啊、哦，我在，因为我本身自己也互联网创业，我也发现这个问题点，就是很多互联网创业失败的，当然了，我可能也会。早晚失败啊！嗯，不会。但我心里面肯定希望成功，就是明显会发现，其实我们已经经历了差一点就已经一败涂地的这个地步，那还不错，中间有那么一点转机回来，然后现在跌跌巴巴又开始往前走。那互联网本身是九死一生的，就任何互联网创业都是九死一生。为什么呢？因为没有人去摸过你这条路。对。然后呢，你是摸着石头往前走，然后同时资本方在后面推，资本方他。其、就、实、是、有人讲说，那补贴补贴到最后谁来去去去给给你投这个钱呢？就是有人讲说，那现在老百姓也也稍微懂一点了。对，老百姓现在也懂了。我跟你讲，我那天跟一个是是跟反正跟互联网一点关系都没有的，好像就是一个很普通的一个一个一个一个,一个,一个上班的一个人聊天，他都能给你说出现在投什么钱，然后到什么项目里面，然后怎么退出，他他都能说得出这些东西。所以我觉得我听得一身冷汗。我说你怎么会知道的呢？他说这个手机天天都在写。我没事就看看吧，他就知道，所以现在既然连连这个就是老大妈大爷都能说出互联网里面的这些资金运转的这个规律，那我说实话，你现在再用这些模式去去跟老百姓去聊啊，去或者说是圈老百姓的钱，可能性不大了。所以互联网你说什么卖数据，你一讲互联网，大家都觉得说你不挣我的钱，无非就是又要要想大数据嘛，对吧？数据将来挣钱，可是我现在发现其实。就像之前我看了一篇文章，上面写的，就是，呃 ，big data 就是大数据啊、呃，不等于说是什么叫 good data 是吧？好的数据，就是你你大数据收集了一些都没有用的，而且现在本身互联网就是刷数据造假都非常严重，是，也是因为本身就是存在一个所谓的叫什么估值啊。嗯就是你一定要把这些数据做大做强，然后不停地刷，嗯、哎，估值就高、嗯，估值高了才能融到更多的钱，嗯、有了更多的钱，你才死不掉，死不掉你才能去再做一些新的事情，新的事情如果不成功，还要再去刷数据，刷数据再去融更多的钱。是，那么你一旦做中间，你要没有这个数据，因为你估值不够多，你融不到更多的钱的时候，你就死掉了。是，所以你就没有办法用钱来支撑你这个想法。我在想，你说汽车这个东西。那本身就是一个很很天方夜谭的想法，用互联网来造车，而且你要用那么多的资金量去去堆积它。嗯，所以呢，你说，你像我们现在看到很多传统的这个项目跟互联网的项目结合，嗯，缺的永远都是，就是中国不缺有想法的人，在整个就是互联网创业领域里面，想法每天成千上万，是，但是你真的能落地，能把线下的所有资源整合起来，少之又少，是很难。你 说， 你说怎么整 合？
1: 对， 这个就 像， 其实我觉得不是说互联网创业九死一 生， 所有创业都九死一生啊。有的不 是， 我我们回头去 看， 比如说这 个， 呃， 一百年前 吧， 差不多在一百年前或者八九十年前的美 国， 汽车公司可能就几百家、上千 家， 嗯， 那最后美国就留下三家最大 的， 那还有还有还有少数几家小 的， 这其实一样一样 的， 就是今天的这 个， 你看互联网创业公 司， 互联网做。互联网去造车，其实也没有特别多嘛，是，也就那么几家嘛。我们可能两两个手还能数过来那么几家嘛。是，那其实到最后可能，就像你说的，可能大部分失败，或者说成功的，今天我们还没有看到，都是有可能的
0: 。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。我觉得还是供应链的一个整合，整合能力啊，大浪淘沙嘛。一个整合能 力， 二一个就是商业化运作的手段。就像当 年， 包括这个什么挖电缆、海底电 缆， 然后想要传输无线电 啊， 这这帮 人， 其实就是非非常匪夷所思的一个想 法， 非
1: 常匪夷所思。但是
0: 第一个做成的人反而也没挣到 钱， 但是后面就是说也有过来摘桃子的。所以我在 想， 就是现在我们可能聊得非常 嗨， 互联网造车这个靠谱还是不靠 谱？ 可能又变成上个细节，我们聊到最后的那种状态。对，就是我们都在聊得很嗨，然后分析各种可能性，结果呢，出来一个摘桃子的，像谁都没见过的一家企业，就一下子可能就出现了一个，就是所谓的可能就是像呃互联网一样的这种造车企业。是，但是我还有一个观点，就是觉得现在也很多人认为，就是不管你是互联网造车也好，还是一个不知名的小品牌突然站出来说，诶，我要开始造车了。嗯，那你毕竟品牌是没有沉淀的。是。对不对？因为我你这这方面其实聊到你的专场了，关于品牌的沉淀啊、嗯。就我的观点，我有一个观点就是这样子的，就是一定是乱世出
1: ，品牌
0: 品牌对、嗯，而且是好品牌，嗯、就一定是打仗、嗯、打了几次之后，然后这个国家可能千疮百孔，然后之前经历过战争，然后。包括一战、二战，我节目里面其实提过好几次，包括像路虎啊、奔驰啊，甚至包括打越战啊、帕杰罗啊这些，就是三菱的平台，包括丰田差点死掉，也是打仗打出来的嘛。所以你像现在，如果是盛世的话，就是盛世就是互联网造车嘛、嗯
1: ，<笑>是盛世就互联网能造出一切来
0: 。对，互联网能造出一切，互联网还能造房是吧？对。现在你看，现在所有的包括房地产商，他捂着这个地也不造房子了，然后造什么呢？造叫互联网。孵化基地，创业孵化基地、呃，创业孵化基地、嗯，就是我也不我也不卖，我也不租，干什么呢？就是你进来，我直接可以用我的房租入你的股。嗯，你只要这一个区域啊，孵化基地孵几个出来上新三板啊，上市，我这里面有股份，一退出就算了。那比造就是互联网造房地产嘛？对，然后在这一批孵完，你出去，我再孵下一批嘛？是，就互联网等于相当于开始造房了，互联网又造车了，所以这个造车。
1: 所以我觉得啊，就是互联网它就像是一个生产关系。对，我重新来构建原来的这种生产关系。而且就是说，其实我们如果我我我看过一些就报道啊，其实我们如果看这个呃公司，公司这么一种组织形式是怎么诞生的？嗯，它可能就是从最早荷兰啊，就这些嗯这个海上海上马车夫啊，就这些人，包括保险也是，对，卖保险啊，然后他需要哎我怎么样去。股份制度，嗯，我怎么样去营造一个公司、嗯？我怎么样用一种组织的方式来做这些风险非常大的事情？对，然后能够推着整个社会往前走。嗯，那我觉得互联网其实，呃，包括我们现在这种投资的形式啊，其实代表了一种新的组织形式。这个组织形式跟大公司制度有点像，但是又不是完全一样。那这种新的组织形式，它能够去适应现在我一些风险特别大的一些投资项目。对，能够让这些创始人得到足够的资金，然后去去平滑这些风险。就虽然最后可能一百家公司九十九家倒掉了，但可能最后活下来那一家就是我们能够看到的非常伟大的企业，改变了我们未来的这个呃出行的方式或者我们的生活
0: 。而且现在其实很多人都没有意识到一点啊，我曾经在有一档节目里面也听到过这个观点，就是说，就是每一个时代的人，他对于这个时代开始发生变化的这种。后知后觉啊，反应速度不一样，非常慢。而且你像，如果回过头来再去看的话，在几百年前，可能大家会觉得说，有土地的人他一定是是是最有钱，最啊、呃，他就是衡量这个人资产财产的价值就是他的土地拥有量。有土地的人最有钱。呃、啊，对,对对对，是是是是那肯定有房嘛，对吧？对。然后，然后后来慢慢之后开始工业化，呃，大变革之后，发现说，诶，我们的手机啊，我们的手机很遥远了，直到往后了、嗯。然后很多一些。这些呃，包括车啊，包括这些电器，才慢慢会发现说这些东西其实也是一个有价值的东西，也是你的资产的一部分。那么反过来讲，我们这两年也开始听说这个估值，嗯，对吧？然后听说这个，就一开始我也不懂，要不是到互联网这个里面，你跟我说什么 PE 啊、GMV 啊什么这些东西，我根本什么都不懂。然后。慢慢慢 慢， 我才知道说 哦， 其实估值很久很久以前就已经有了。对啊。但是就是现在大家开始 才， 老百姓去慢慢就认可说 哦， 互联网化的这些东 西， 原来有一种叫做估值的东西是可以在这个里面进行交易的。就有人看到你的估值大了之 后， 他可以用估值相应的比例来投钱给你。所以怎么说 呢？ 就是可能再往后走的 话， 就是另外一个互联网时代诞生出来的新的价值体系。可能就是老百姓就会认可了，而这个时候，其实你可能诞生一个互联网化的这个轿车，就像你刚刚讲的，你说苹果车到底我买不买？其实我很我衡定这个苹果轿车我买不买的标准，你有没有发现？就是我我可能不是以一辆就是正儿八经的奔驰、宝马、奥迪苹果轿车，我不是以这种标准来评量。对,对，那这就很奇怪。那我以什么样的标准去衡量？你你
1: 你可能想到的就是苹果汽车，而不是说、嗯。就跟奥迪一样的一个一个汽车，就像当年这个 iPod 刚出来的时候，你可能就不会把它跟 Walkman 去做对比。对，就它是一个新兴的物种。就觉得贵，对，啊、而且你就就我延续你刚才说的关于这个品牌的这个积淀、啊，因为我感觉上这个传统品牌的积淀，可能跟我们今天看到的互联网品牌积淀，它也许也是不一样的。是因为我要造一个车的品牌，它可能需要非常非常长的时间。是但是我现在有很多继承的品牌，比如说小米，嗯，包括像苹果啊这种品牌。嗯当他进入到一个新的领域，其实大家的接受度，尤其是年轻人，八零后、九零后的接受度，其实其实我我的棺材不是特别低
0: ，就是说你觉得他参与程度还是比较高的，是吧？参与程度还是比较高的。就是小米一贯的就是，我、哦、我这个是发烧级的，你认为应该定多少钱啊？对，啊、最后八百九十九啊。对，然
1: 后他可以告诉你，我这个车应该，你觉得应该什么颜色？对，你觉得我要。造几个几个屏幕在车里面？对对对对对对,对。那这个
0: 其实还蛮期待的啊，就是如果我刚才也提到啊，我们好像没提小米造车的事情，对是吧、嗯？小米造车，如果真的能造出一辆车，号称说不到一万块钱，那基本上就疯了啊！嗯、这车<笑>不到一万块钱，真的要人买一辆回来。呃，这个我就随便说说的。就像现在我们看到那个小牛
1: 嘛，小牛电动车嘛、嗯，嗯嗯、就我我身边还挺多人很很感兴趣那个，就就纯电动车几千块钱，四五千块钱。对，创
0: 始人是叫什么名字呢？就我我忘了。据说是当年跟啊、呃、跟这个王王石跟这个史玉柱是号称是是齐名的嘛，他是他是是华为还是哪家公司的一个老大，所以就是说现在目前我们能看到的这些所有的互联网造车的。这些概念 啊， 应该讲都指向了一条一条光明大 道， 指
1: 向了一个方 向，
0: 就是说将来可能衡量它我能掏钱买与不买的标 准， 不一定是跟我们传统轿车是在一个体系里面的。是， 那我们这个话题其实说回来之 后， 又我一开始是完全持否定态度 的， 那说回来之 后， 好像通过呃你三言两语的点拨 啊， 又变成忽悠了 啊， 就感觉好像还是有点靠谱
1: 的啊。对， 就是你讲。对，我是觉得就是说，我们未来的这个交通工具啊，它它一定是具备几个特点。第一个呢，它肯定还是一个能够帮你从 A 点到 B 点这么一个交通工具，这个基本功能它一定是具备的。第二点呢，它一定又是一个呃智能化的，然后呢，移动终端联网的一个移动终端。是。那这个终端谁来做？其实汽车企业也可以做得很好，嗯，对吧？那互联网企业也可以做得很好，或者他们以某种合作的方式来做也可以做得很好。其实我个人来说，我更。如果说现在，我现在当然不知道谁会做得更好，嗯，但就我个人的判断，我是更倾向于传统车企的机会，也许会更大一点点。因为互联网的那一套东西啊，它的技术积累毕竟不过是十年八年嘛，而且它进步很快，相对来说更容易掌握。但是传统车企的那些技术啊，它的复杂性，包括它整个生产线条，它可能掌握得更难。对，所以。走到这个目标，我可能会觉得传统车企的机会更大一点，但是互联网企业一定会有非常大的机会，嗯、尤其是那些埋头苦干低、低声就低头在做事的那几家、那那几个巨头。呃
0: ，就像我，你让我想到了一件事情，就是什么呢？就是说，你比方说，我以前在木地板公司，呃，大学没毕业，我进去待过一年多啊，嗯、我就看了一下这个老板的发家史啊，知、嗯、不？这、就是我偷偷了解了一下啊，偷偷了解了一下，就是这个老板的发家史就很有典型性意义，他是浙江。泰州人，然后呢，他一开始呢是专门倒卖这个进口的复合木地板，就是我们现在脚底下踩的这个复合木地板。嗯、那个时候国内的复合木地板呢，就是可能品种颜色都不全。嗯、他那个时候倒卖的话，就是利润非常高，嗯、所以用他的话讲，就是每天不睡觉、哦、都在赚钱，都在赚钱，打电话啊，就天天进货，你能进多少，那边就有多少人要。嗯然后呢，就开始进行了第一步原始积累。然后积累到一定程度之后呢，别人还在那边倒卖的时候，他已经开始想到，就是说我不要再进口了，我看看国内，对他还没到自己生产，就能不能去贴牌做 OEM 但是他 OEM 的时候呢，当时是等于市场也没有人管嘛，比较乱，所以他就是假冒这个是是是,是进口的。但我的以前老板千万别听我节目啊，就是大概就这么回事，就是还是全是洋文那个标志，还是赚这个差价。然后再后来他发现说，诶。那我我为什么不能自己？我现在去就算全部都是英文的，告诉别人这是进口的，我才挣的是眼前的那一点钱。嗯，我为什么不去打造一个我自己的品牌？对，所以他当时就贴牌，先贴先是贴国外的，然后就贴成自己的品牌。嗯，然后再做做做，就发现说，哎，我有那么多的客户，天天问我要，我现在又有贴牌，那我不如自己做做做做,做工厂。啊，就是我来造地板，同时我再给你其他的没有能力去造的，我再给你贴牌。嗯，就是他让别人贴牌，变成他帮别人贴牌。嗯，然后后来才有了现在这个品牌，而且他现在做的还蛮好的。嗯，所以我在想，就是汽车互联网造车是不是也会有有这个阶段，一步一步过来？是，对不对？先是从啥都没有，就是完全靠倒卖倒卖，然后去去赚钱，然后慢慢慢慢又开始变成说，诶，那我先上岸，上岸干嘛呢？我先去贴牌，然后贴完牌之后发现说，诶……我现在如果如果门槛能跨得进到这一步的话，那我就自己做工厂，我也来做。汽车可能更复杂一些，嗯
1: 、对它，因为呃，首先这个生产线吧，它这个成本会比较高一点。嗯、是。然后呢，消费者在购买的过程中呢，它大众消费品嘛，对，它可能购买的决策会比较长一点，然后它的购买的频率又会比较低一点，可能会稍微复杂一点。但是，嗯、呃，总的来说，我们就今天聊的这个话题吧，我觉得就是说，呃，互联网造车其实。不管他自己能不能做成，但是我们可以看到的是，他对传统车企起到了一个巨大的推动作用。对，其实早几年你看，这个传统车企不是特别重视这一块，嗯，但这两年我能看到。你看，所有的包括今年的法兰克福车展上，什么奔驰的老大、大众的老大，就成天说的就这事儿，就是互联网，对，开口闭口都是互联网，对对对,对，<笑>就是说现在等于好像就你说的互联网造车，现在传统企业他也在干这些事儿
0: ，他也开始叫传统企业造互联网的车，对、啊，互联网企业造呃，应该怎么说呢？叫造车<笑>，对，这个也是跟让我让我一想到另外一件事情是什么呢？就是呃，南京当地也有很多的传统的 4S 店的老板。嗯，经常也会呃，就喊三刀去喝喝茶、聊聊天什么的。他们呢，其实现在也很困扰，困扰什么呢？是，就是觉得说这个四 S 店没法干了。嗯，那每个人提出的没法干、没法干的观点都不一样，这是很奇怪的。哎，这很奇怪。哎，不是每一个四 S 店老板说没法干的观点都是一样的，但是缺钱是普遍现象，这个是共同点。但是有的人是提出这样的观点，说：“哎呀，我。”这个跟主机厂之间话语权不不对等啊，对哎，他天天压我的货压那么多，这是一部分观点。那么还有一部分观点是什么呢？就是说，哎呀，我呢现在就是一直在南京当地这个有个十几家几十家店，但是呢，我我我觉得这个食之无味，弃之又可惜。这些店这些品牌有的赚钱，有的不赚钱，但是马上陆陆续续赚钱的肯定也不赚钱了，就想不到一个好的解决方案。但是看到现在互联网整个就是这个模式，好像是人是鬼，动不动就可以去冲新三板，对，动不动一听说融就是五千万美金，对，这个老板心想我一年我才进出流水，对吧？那也还好？南京基本上稍微大一点的这个老板，我也知道二三十个亿或者五六十个亿的进出流水也是有的，但是他们就觉得说这个钱进钱出没有安全感，哎，所以他们就有的时候会聊天，就是说怎么来操作，让互联网加入到我们这个。这个公司里面来，让他也、嗯、也互联网化。嗯，那我提的观点其实很明确，就是两件事情一定要搞清楚。首先，你是互联网创业呢，还是你要把公司互联网化？嗯，如果你是传统行业带有一点互联网化的因素在里面，那你就把互联网当成工具用就可以了。是，就是宣传即刻
1: 。是，你
0: 你现在无非这个事情就不用你老板亲自操刀了，你就让市场部的人啊、嗯，去去做就行了。宣传即刻，嗯、把它当成一个工具。你该该给钱的给点钱嘛，对吧、嗯？这个像像百度这些保护费，你该交就得交，是吧？然后什么汽车之家、易车，这个每一年还要交交费用，嗯，他才会给你有一些软文推广什么的。所以呢，你你把它当成工具，但是你如果说你要互联网创业，对不起，那你就一定不是在你的传统企业内部做改造，嗯，是不可能的，嗯，对吧？巴菲特以前也讲过，说我一定不会投一家。什么传统企业改互联网的？因为世界上没有一家传统企业改互联网成功过的，所以一定是单独拎一个团队出来，而且这些人可能都没有传统企业基因的这些人，单独拎出来之后，你去干一件跟互联网相关的事情啊！我传统企业给你输送血液对，对我，我完全同意你的观点。我觉得就是说
1: ，呃，你传统企业，比如说我们说四 S 店吧，嗯，其实你看到了互联网上有很多机会或者挑战，其实，呃，基本上是两个，就我觉得你说的非常对，就是说你首先看。我如果把互联网当做工具，它能怎么样帮到我？对。对吧？那至于帮的形式是，我是跟现在有的一些网站进行合作，还是说我能够自营自己想一些新的点子、啊、那那那,那是你的事儿。是但是你先想，我的业务流程里面，互联网能够帮到我什么？是这个，其实我觉得是最核心的一个出发点。那至于你说我要靠互联网去做一些什么别的事儿，那其实就是另外一摊子事儿，是跟你可能现在干的事儿也没什么太也也未必有什么太大的关系，那就是另外一摊子事儿
0: 。而且四 S 店，我从体系出来，我很了解这里面，就是说。呃，也比较急功近利，而且眼光比较短浅，就是现在眼光能长远的很少
1: ，因为他没有办法长远，对，因为也是，他就是一个品牌不是自己的，对，然后他就是帮别人卖车的，主机厂背书嘛，对，主机厂做背书，就我们整个体系下，其实四 S 店它自我发展的这种动力和远景目标，其实是非常不明确的，对，在中国的这么。一个四 S 体系之下
0: ，哎，你看这样子的话，下一期话题又可以聊了，就聊现在四 S 店的四 S 店的倒闭潮是吧？是，我觉得各方面可以聊。
1: 对，因为四 S 店在现在确实很难。嗯嗯，四 S 店，因为中国的四 S 店，你你从全球来看，中国的四 S 店可能尤其一些豪华品牌四 S 店是最高大上的。对，但你想一想，我在南京或者上海。这么好的地方造这么一个豪华的四 S 店，我、嗯、们多少成本？对，羊毛出在羊身上嘛，那这些成本最终谁来买单呢
0: ？呃，这几年已经基本上都不开了，就是已经不开了。对对,对,对，土地成本也很高，而且加上这个土地上的建筑成本的话，基本上必亏。对、啊，必亏。以前讲说，所谓开一家奥迪四 S 店等于比开一个银行还赚钱。是啊、哎，现在基本上是，是是<笑>谁要敢讲这个话呢？那是刷自己嘴巴子了啊！是啊，所以你看，我们刚刚讲到经销商，我们等于又有点跑偏了，又是给我带的啊。嗯，我们可以拉回来讲，就是说互联网造车，那将来跟经销商有半毛钱关系吗？
1: 呃，我觉得如果是造车跟经销商可能关系，你造完之后得卖吧，对吧？呃，对。但是就是说、嗯，其实我觉得经销商体系吧，就卖车可能你离不开经销商体系、嗯，但是以后经销商发挥一个什么样的作用，可能跟今天还是不太一样。嗯、至少卖车，我觉得其实经销商未必有那么重要啊。但是售后的保养、维修这些，经销商可能。那那个时候是不是叫四 S？ 肯定不叫四 S 了，至少是三 S 嘛、嗯，对吧？以
0: 后这个互联网造出来的车子都是这样子的，出了问题之后啊，直接它会有个自动检测功能，<笑>然后然后再有一个自动修复功能，那就更更完美了啊！对
1: ，直接就开到一个店里面，然后、嗯、哪哪块坏了直接换掉。就是晚上
0: 等你睡觉的时候，对，对直接换换一块就走了，然后,然后他自己、就是、我手机一样他自己开过去。<笑>就是等你睡觉呼呼睡的时候，他自己开过去，就这车子永远不会坏。他换了零件，换了零件他就开过去自己换个零件。他<笑>如果是哪个地方系统软件出故障，开过去自己重装系统。第二天等你醒过来的时候，那车子又好了，那就很恐怖了啊！我觉得，所以说今天我们聊这个话题啊，也快四十分钟了啊，也是关于。这个互联网造车靠不靠谱啊？我们一开始上来，我的观点非常明确，我觉得这是不靠谱的。但是聊到最后，我发现其实我们忽略了一件事情，就是互联网有他自己的一套价值体系。是。然后互联网这套价值体系里面，本身有一些，包括你跟我，应该也是在这个体系里面长期被洗脑的。但是你像五零后、四零后这些人，肯定不会被洗脑，他洗不动啊。对。包括六零后应该也是啊，七零后应该也还好。你你70七零后，啊，对，七零后都被洗过了啊。啊，你是七零尾巴嘛？还没到头呢。七零要是往前七，七一七零啊、那个。但是你知道，
1: 现在互联网界，中国互联网界最牛逼那些人都是七零。七零后啊，倒也是头上
0: 那些人。不，他们他们因为可以，他们我,我也想过这个问题点，他们其实是。因为不讲嘛，说中国一共富富过几批人嘛，早年互联网最早一批创业的就是七零后嘛，对吧？对就
1: 七二七三七二七三对
0: ，嗯，九几年正好他们二十多岁嘛，那个时候就是一下子出来就是旱地拔葱都可以装一个创造一个企业。那现在我们80后是比较尴尬的时候啊，不尴尬，<笑>是比较尴尬。80后你
1: 可以把互联网当做自己的生产工具啊
0: 。呃，当时一直说我们是垮掉的一代嘛，不会，呃、也不过就这两年你看，你70后开始跟我 ，80 后开始说你们的时候，哎<笑>、啊，就开始聊天，不，没没事，我们现在还有九零后呢，是吧？<笑>改天我们再拉个九零后过来聊天啊，我们一起说他就可以了。然后呢，其实现在七零后、八零后，呃，怎么说呢？我们是被互联网这个价值体系一直在不停的洗刷的这个过程当中。那很有可能将来出现一个，就像你讲的苹果汽车，以后说不定苹果轿车、小米轿车、未来轿车，然后这些车放在一排的时候，我没有拿它去跟奔驰、宝马、奥迪去比，因为我觉得没有必要，不在一个体系里面，是这个概念吧？然后我可能，而且我比的东西可能也不是这些什么，这些什么什么售后服务啊、维修保养啊，我可能比的可能是它的内容的集成程度，嗯，或者说它的系统的进化的这个应该怎么说呢？就是就是用起来会不会卡？就买个车子开回去之后，它的系统会不会越开越卡？<笑>是不是以后会,会,不会死机？对，会不会考虑这个问题？哎、呃，它的社交属性啊、呃，或者说嗯、呃，怎么讲呢？就是可能真的就跟现在买手机一样了，就是那个价值判断跟现在。说我是不是开个奔驰出去跟人谈生意更有面子？这个可能就是很恐怖的一件事情了。是，就两套体系
1: 。对，我觉得，呃，比较现实的来说，我觉得就我们进，比如说十年的这个维度，或者二十年的这个维度，可能它更会像是传统汽车，然后不断的变,变,变,变,变形、变形、变形、变形、变形，就是我互联网加一层。嗯， 就像我们现在看 到， 我们早几年看到有中控大屏 了， 对， 现在我们看到有抬头显示 了， 然后我们现在看到有宝马的什么互联 了， 然后再现在看到手机能够去遥 控， 先把空调开 了， 对， 对 吧？ 就类 似， 就它会一层一层一层一层不断的往上 加， 加到最 后， 你再回头来 看， 就是面目全非了
0: 啊！ (笑)其实当时都是浮 云， 是 吧？ 对， 它
1: 就是 我， 我觉得还是一个一个一个渐进的过程。
0: 行啊行啊，今天这一期呢，我们也是天马行空聊了好多，而且经常话题被我带到沟里面去啊，呵呵挺有意思的。真的，我觉得跟丁丁聊天也是很很很自然，而且很很多东西都是你能想到的，我没想到，我想到的可能是你已经想到了是,是吧？我没,没说出。然后我们两个人互补啊，也是。我不知道
1: 什么时候进哪条沟
0: 啊。对，就是我经常会会挖坑啊，带沟里面啊之类的，但挺有意思的。今天这一期节目我们聊的是关于啊互联网造车，而且我们是双手互搏术啊、嗯，自己说。不靠谱，然后结果越说越说，发现这件事情还挺靠谱的啊，所以我我我我也觉得这个，如果听到我们节目的正好也是这些互联网造车的这个一份子，很有可能啊，因为对，因为互联网嘛，对吧？喜马拉雅本身现在这个平台很多人也在下，那我觉得可以跟我们联系一下啊，如如果你说，哎呀。丁丁跟三刀讲的不对啊，完全就是胡扯<笑>。你可以发邮件给我们啊，改天或者留言都可以。对对对，改天我们也可以邀请你来，我们一起来聊一聊，对吧？大家互相交流嘛啊，绝对没有把你拉下水的这个意思。<笑>我们可以只会给你挖两颗，对对对，当然了，这个因为我们有很多国外的听友，当然如果能有什么。呃，谷歌的啊，或者是苹果的这些能联系得上啊。当然了，最好是用中文跟我们聊天啊。那你英文很好，我知道的<笑>是吧、呃？还是用中文吧。但你们俩都有英文聊天，我在旁边干什么呢？请问我干什么？呢？我给你们调音啊。所以如果是这样的话，那我是更开心啊，更开心。当然我们也希望这个节目走上国际化啊。<笑>一定会的。那行，那今天这期节目呢，先到这里，我们下期呢再接着聊。好，再见。